0: Surimat Bhagavatam, canto segundo, capítulo 1, texto 24. Omnamo, namo vaso de Om Omnamo, Bhagavate vaso de Omnamo Mágavate Vasudevaya Vishastacia de Joyam Stavishtachastavishasam Yatredam Vyaya, viswam Bhutam Vayam Vayachasat. La traducción es la siguiente. Toda esta gigantesca manifestación del mundo material, fenoménico, es el cuerpo personal de la verdad absoluta, en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro universal resultante. El significado escrito por Prabhupada es el siguiente cualquier cosa ya sea material o espiritual no es más que una expansión de la energía de la suprema personalidad de Dios y como se afirma en la Bhagavad Gita 13.13 el omnipotente Señor tiene sus trascendentales ojos cabezas y otras partes del cuerpo distribuidas por todas partes Él puede ver, oír, tocar o manifestarse en cualquier parte, ya que Él está presente en todas partes como la superalma de todas las almas infinitesimales, aunque Él tiene su morada específica en en el mundo absoluto. El mundo relativo también es una representación de Él en la forma de fenómenos, porque no es más que una expansión de su energía trascendental. Aunque él está en su morada, su energía se distribuye por todas partes de la misma manera en que el sol se encuentra tanto localizado como expandido por todas partes, ya que los rayos del sol, no siendo diferentes del sol, se consideran expansiones del disco solar, En el Vishnu Purana 1.22.52 se dice que así como el fuego difunde desde un lugar sus rayos y calor asimismo el Espíritu Supremo la Suprema Personalidad de Dios se expande por todas partes mediante sus múltiples energías. La manifestación fenoménica del gigantesco universo, es sólo una parte de su cuerpo Virat. Los hombres poco inteligentes no pueden concebir la trascendental forma totalmente espiritual del Señor, pero los asombran sus diferentes energías, tales como los aborígenes, tal como los aborígenes, a ellos los llena de asombro la manifestación del relámpago, una manifestación de una gigantesca montaña o un árbol baniano inmensamente expandido los aborígenes elogian la fuerza del tigre y del elefante por la superioridad de su energía y poder los asuras no pueden reconocer la existencia del señor aunque en las escrituras reveladas hay vívidas descripciones de él, aunque él se encarna y exhibe su fuerza y energías inusitadas, y aunque a él lo aceptan como la suprema personalidad de Dios, santos y eruditos, tales como Vyasa Deva, Narda, Asita, Devala y Devala en el pasado, y Arjuna en la Bhagavad Gita, así como también acharyas tales como Shankara, Ramanuya, Madhva y el señor Chaitanya en la era moderna. Los asuras no aceptan ninguna prueba de que las escrituras reveladas presentan como evidencia, perdón, leo nuevamente, los asuras no aceptan ninguna prueba que las escrituras reveladas presentan como evidencia ni tampoco reconocen la autoridad de los grandes acharias. Ellos quieren de inmediato verlo todo con sus ojos. Por consiguiente, ellos pueden ver el gigantesco cuerpo del Señor como Virat, el cual responderá a su desafío, y como están acostumbrados a rendir homenaje al poder material superior, tal como el tigre, el elefante y el relámpago, pueden ofrecer Respectos al Virat Rupa. El señor Krishna, a pedido de Arjuna, exhibió su Virat Rupa para los asuras. Como el devoto puro del Señor no está acostumbrado a ver esa gigantesca forma mundana del Señor, requiere de una visión especial para ello. Por lo tanto, El Señor favoreció a Arjuna con la visión especial necesaria para ver su viradrupa, que se describe en el undécimo capítulo de la Bhagavad Gita. Ese viradrupa del Señor se manifestó especialmente, no para beneficio de Arjuna, sino para esa clase de hombres poco inteligentes que aceptan a absolutamente cualquiera como una encarnación del Señor encaminando así a la generalidad de la gente para ellos se da la indicación de que uno tiene que pedir a la encarnación de pacotilla que exhiba su virat rupa para que así se le pueda reconocer como una encarnación la manifestación virat del señor es simultáneamente un desafío al ateo y un favor para los asuras los cuales pueden pensar que en el Señor, como Virat, y de ese modo limpiar gradualmente sus corazones de las suciedades que hay en ellos, con el fin de volverse aptos para ver de hecho la trascendental forma del Señor en un futuro cercano. Este es un favor que el supremamente misericordioso Señor les hace a los ateos y a los muy materialistas. Fin del comentario de Prabhupada. Entonces, el viratrupa es bastante frecuente, tal vez en el ambiente cultural indiano, que aparezcan algunos personajes, algunos sujetos afirmando que son dios, que sí, que yo soy dios. Y resulta que estas personas consiguen seguidores. ¿no? Uno de ellos era preocupada, eh, hablaba enérgicamente cuando surgía el tema, hablaba enérgicamente de Saibaba, por ejemplo, Saibaba que decía, que afirmaba que él era Dios. Y como otras personas, para nosotros este no es un fenómeno conocido, encontrar a alguien que diga que es Dios y que, y que consiga seguidores. ¿no? Y, pero en la India es muy común, ya que... <coughs> El, se, se sabe, podemos decir que se, se conoce se, se, se maneja tal vez mal comprendido pero se, se maneja el concepto de que Dios se encarna cada tanto viene al planeta cada tanto y, o envía algún representante y ya que en general la población tiene esa noción y comprende ese hecho, entonces cuando aparece alguien por ahí y dice yo soy Dios entonces ahí se comprende, podemos decir que es comprensible, nosotros podemos comprender por qué mucha gente cae en esa trampa porque ya la la misma cultura le enseña a la gente eso esa verdad de que Dios eventualmente aparece en la tierra pero entonces preocupada fiel y y siguiendo la línea de sus acharias predecesores indica que para evitar ese tipo de confusiones, primero que nada, uno debe estar eh, claro, uno debe estar conocer la filosofía de, de conciencia de Krishna, conocer, tener una filosofía clara, para que así, cuando aparezca alguien diciendo que es Dios, entonces yo pueda, eh, pueda cotejar, yo pueda tener herramientas suficiente si puede tener una inteligencia suficientemente afinada suficientemente afilada que me permita identificar si de verdad esta persona es una encarnación de Dios o no pero para afinar la inteligencia hace falta nutrirse de conocimiento y es por esa razón que que en nuestra Sampradaya, en nuestra escuela el, la, el conocimiento es es vital los libros principalmente en forma de libros ese conocimiento que es heredado a, a las futuras generaciones y así puede uno estar más firme más fuerte sabemos claro está que no se trata no es que una persona memorice un libro y ya está eso ya lo sabemos sino que cuando, cuando Krishna habla del conocimiento trascendental sin duda que abarca por supuesto el conocimiento teórico de, la, de las cosas pero cuando Krishna habla de y cuando en, dentro del, del Bhakti se habla del conocimiento trascendental los Acharyas se refieren a, a aquel conocimiento que también incluye la habilidad de la persona de vivir de acuerdo con aquello que estudian así que Prabhupada entonces a, a, apuntaba a eso, a que uno estudie a que uno sepa Acá uno se informa, si uno tal vez no tiene la naturaleza de, de sentarse a estudiar, indagar e investigar, entonces uno puede escuchar, uno puede escuchar a otros que sí se han tomado ese trabajo, escuchar y preguntar y tratar de resolver dudas, interrogantes. De esa manera uno puede estar más protegido. Y aparte de eso, aparte de la, la protección que da el conocimiento, Vamos a leer un verso de la Gita en donde Krishna le dice a Arjuna que que el conocimiento es un arma. Ahorita vamos a ir a leerlo, capítulo 4. Pero aparte de eso, Prabhupada también eh, daba una recomendación así de carácter práctico. Voy a ir hasta el final del comentario en donde él habló de ello. Esta era la recomendación que él daba y que él la escribe aquí también. Escribe Prabhupada lo siguiente. Esta forma universal del Señor se manifestó especialmente para Arjuna, no para beneficio de él, para beneficio de Arjuna, sino para esa clase de hombres poco inteligentes que aceptan a absolutamente cualquiera como una encarnación del Señor, desencaminando hacia la gente en general. Esto es lo que decíamos, que prácticamente cualquiera puede llegar y decir yo soy una encarnación de Dios y va a conseguir seguidores. Preocupada sigue diciendo... Para ellos se da la indicación de que uno tiene que pedir a esa encarnación de pacotilla, a esa encarnación de cartón, esa encarnación barata que está frente a mí diciendo que es Dios, uno tiene que pedirle a él, a esa persona, que exhiba su virat rupa para que así se le pueda reconocer como una encarnación. Que exhiba su virat rupa, que despliegue toda esa... Y vamos a echarle un vistazo también al capítulo 11 y vamos a ver cómo vamos a a introducirnos en ese momento de la guita en donde Arjuna observa este Virat Rupa, el que se está hablando hoy y cómo Arjuna queda tan sorprendido porque es una cosa majestuosa. Entonces Prabhupada recomendaba a sus discípulos de que si aparece alguien por ahí de que dice que es una encarnación de Dios, entonces pídanle por favor Así como Arjuna le pidió a Krishna, vamos a ir a verlo en el capítulo 11, pídanle por favor a esa encarnación que les muestre su viradrupa, que muestre la forma universal tal como lo hizo Krishna. Y si la muestra, entonces ahí está, tienen que eh, servir a esa encarnación, porque sí, de hecho es una encarnación. Si no la muestras porque es un farsante, un, un engañador, como se dice despectivamente, un payaso. Vamos a la guita. Vamos a echarle un vistazo al final del capítulo 10 y vamos a darnos cuenta cómo termina. Krishna dice desde el final del capítulo 10, Krishna dice: Esto es el texto 40. Arjuna, mis manifestaciones divinas no tienen fin. Como eh, lo que te he dicho no es más que un simple indicio de mis infinitas opulencias. Lo que te he dicho, ¿qué es lo que le ha dicho Krishna a Arjuna? Krishna dice que de las creaciones, Arjuna, yo soy el principio y el fin, y también el medio. De todas las ciencias, yo soy la ciencia espiritual del ser. Y entre los lógicos, yo soy la verdad concluyente. Estamos leyendo solamente algunos de los muchos versos en donde Krishna habla de de sí mismo. De entre los purificadores, yo soy el viento de los esgrimidores de armas yo soy rama, de los peces yo soy el tiburón y de los fluyentes ríos yo soy el ganges. Yo soy la muerte que todo lo devora, soy el principio generador de todo lo que está por existir. Entre las mujeres yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Yo soy también la apuesta de los tramposos y de de lo espléndido yo soy el esplendor. Yo soy la victoria, yo soy la aventura y soy la fuerza de los fuertes. Recuerdan que ayer leíamos del Bhagavatam como el Bhagavatam dice que no es posible caminar sin que uno no pise la tierra. Y aquí estamos viendo una descripción en, en palabras de Dios diciendo cómo Él es todo esto. Por lo tanto, cuando vemos eh, cuando experimentamos un momento de victoria por ejemplo cuando encontramos eh, trampa en un tramposo <ríe> podemos recordar que todo eso es krishna krishna es la capacidad de del de lo, de lo esplendor man, eh, de lo espléndido manifestar esplendor <ríe> de lo brillante manifestar eh, brillo. Krishna dice, de los los peces yo soy el tiburón, de las estaciones yo soy la florida primavera. Así que podemos darnos cuenta que cada cosa que sucede, cada cosa que está frente a nosotros, en cada etapa en la vida que estemos, cada persona que nos encontremos, por todos lados encontraremos diferentes manifestaciones de Dios en cada momento. Dice, yo soy la muerte que todo lo devora, a cada momento alguien está muriendo yo soy la semilla que genera todo, yo soy la aventura, dice él también, Krishna es todo técnicamente y literalmente, por lo tanto el, el arte está en aprender a recordar a, a recordar a Krishna en todo momento y para eso están puestas todas estas cosas que nos hacen recordar que Krishna es tal cosa, Krishna es el sol, Krishna es el aire que purifica todo, Krishna de la aventura, Krishna de la fama, la manera fina de hablar, la muerte, la primavera. Y en todo momento estamos con Krishna en Krishna. Un error sería, entonces como Krishna dijo que dentro de los, entre los peces yo soy el tiburón, entonces voy a agarrar un tiburón y lo voy a poner en mi altar y voy a adorar a ese tiburón. <risa> ese sería una, un uso de la razón, sería un uso de la lógica, pero mal, mal aplicada, ¿no? Claro, porque la lógica indicaría eso. Krishna es el tiburón, por lo tanto voy a adorar al tiburón porque estoy adorando a Krishna. Pero no es así como funciona. El Bhakti enseña otro método. Bueno, estos son los versos que entonces Krishna dijo, y hay más. Ustedes pueden echar un vistazo a todo este capítulo 10. Que justamente se titula, la opulencia del absoluto. Y hacia el final, entonces Krishna dice, pero Arjuna, ¿qué necesidad hay de que te hable de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Krishna aquí puntualmente está hablando del aspecto paramatma. Nosotros, ustedes y yo sabemos porque lo hemos estudiado, cuántas manifestaciones de Krishna hay. Tenemos a Krishna en Brindavan, tenemos a Krishna en Dwaraka, que ya es otro Krishna. Krishna original nunca sale de Brindavan, pero Krishna expande de sí mismo otro Krishna, podemos decirlo así, para ir a pelear a la batalla de Kurukshetra que en fin de cuentas no pelea, solamente acompaña a Arjuna. Krishna expande otro Krishna para casarse con las 16.000 reinas. Krishna expande otro Krishna en la forma de Ramachandra, en la forma de Nrisimha Deva, en la forma de Vishnu. Y una de las muchas expansiones de Krishna se llama Paramatman. Se llama, que en realidad este Paramatma es una expansión de una expansión de Krishna. Paramatma es una expansión de Vishnu y Vishnu es una expansión de Krishna. Y Krishna dice en este capítulo, en este texto 42, con un solo fragmento de mí mismo, o sea con ese Paramatma, yo estoy omnipresente en todo este universo y lo sostengo. Vamos al texto, al, al capítulo siguiente que se titula La forma universal. Y vamos a encontrar este verso en donde Arjuna le pide lo siguiente a Krishna. Verso 3, capítulo 11. Oh tú, el más grande de todas las personalidades, oh forma suprema aunque te estoy viendo aquí ante mí en tu verdadera posición tal como tú mismo te has descrito deseo ver cómo has entrado en esta manifestación cósmica yo quiero ver esa forma tuya recuerdan que que eh, leímos ¿no? que, que, que preocupada describe que esta es la manifestación como él lo dijo eh, eso está un par de versos atrás lo leímos la, la manifestación cósmica bueno, usa unas palabras similares y Arjuna le pide eso a, a Krishna que le muestre su manifestación cósmica texto 4 si tú crees que soy capaz de ver esa forma tuya cósmica entonces ten la bondad de mostrarme ese ilimitado ser universal y Krishna dice a partir del texto 5 mi querido Arjuna Ahora mira mis opulencias, cientos de miles de formas divinas y multicolores. Observa aquí diferentes manifestaciones de adityas, vasos, rudras, asbini kumaras y todos los demás semidioses. He aquí las muchas cosas maravillosas que nunca nadie antes había visto u oído. Krishna está desplegando todo esto ante los ojos de Arjuna. Mira Arjuna, todo lo que quieras ver, observalo de inmediato en este cuerpo mío. Esta forma universal puede mostrarte todo lo que deseas ver y todo lo que vayas a querer ver en el futuro. Todo, lo móvil y lo inmóvil, está aquí por completo en un solo lugar. Texto 10 y 11. Arjuna vio esa forma universal y en esa forma universal... Vio infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en lo alto muchas armas divinas. Llevaba guirnaldas, prendas celestiales y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante, ilimitado, supremamente expansivo. Si cientos de miles de soles aparecieran en el cielo al mismo tiempo su brillo podría dejar semejarse al de la refulgencia de la suprema persona en esta forma universal. En esos momentos Arjuna pudo ver la forma universal del Señor y en él vio las expansiones ilimitadas del universo situadas en un solo lugar aunque divididas en muchos miles. Es así como Arjuna entonces alcanza a ver ya que se lo pidió a Krishna, ve esa esa forma universal de la que nosotros estamos leyendo estos días. Y vamos a ir al verso 13.13. Ustedes recordarán que Prabhupada lo citó en el comentario de hoy. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Krishna le dice a Arjuna que Ahora te voy a explicar lo conocible, con lo cual probarás lo eterno el Brahman, el espíritu el cual no tiene principio y está subordinado a mí yace más allá de la causa y el efecto del mundo material voy a volver al texto del Bhavatam para recordar y ver el contexto en el que Prabhupada citó este 13.13 de la Gita porque la verdad es que me perdí Prabhupada dijo que cualquier cosa ya sea material o espiritual no es más que una expansión de la energía de Dios y eso se confirma en la Bhagavad Gita 13.13 13. okay. sí, Krishna entonces dijo que, 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 que el Brahman lo que genera todo pues proviene de mí ¿no? voy a nada más comentar brevemente esto en, en las últimas líneas que vamos a comentar aquí Prabhupada escribe que el omnipotente Señor tiene sus trascendentales ojos, cabezas y otras partes del cuerpo distribuidas por todas partes. Él puede ver, oír, tocar o manifestarse en cualquier parte ya que Él está presente en todas partes como la superalma de todas las almas infinitesimales. Aunque al mismo tiempo Él tiene su morada específica. Más adelante al capítulo 18 también Krishna va a explicarle a Arjuna que, que él cómo puedo decir esto todas las almas, todos nosotros tenemos ojos, nariz, etcétera pero en realidad todos esos ojos y nariz y manos en realidad son de Krishna y Krishna a través de, de mis ojos puede observar Por lo tanto, cuando estoy siendo observado por otros, estoy siendo observado por Krishna, porque esos son los ojos de Krishna. Y así podemos darnos cuenta, Krishna lo describe así. Por ejemplo, que que Krishna, y él lo describe en las escrituras también, Krishna habla a través de los brahmanas, él dice. Porque los brahmanas hablan de las escrituras, explican las escrituras, explican a Dios y transmiten a Dios. Por lo tanto, es la voz de Krishna a través de la boca de los brahmanas. Claro, no es como un robot que la persona está fingiendo que habla, sino él él habla, el alma está hablando allí, pero en realidad es a través de la boca y la boca es, todo el cuerpo es, es una energía de Krishna, todos los cuerpos físicos. Por lo tanto, Krishna es el que habla, Krishna es el que escucha, Krishna es el que ve, Krishna es el que experimenta simultáneamente con el alma. Pregunta Jesús Matilde. ¿el mal también es parte de Krishna? la respuesta es sí el mal también es parte de Krishna y... sí (risa) solo que en Krishna lo curioso y lo fantástico es que por ser Krishna absoluto el mal en Krishna también es bien porque Krishna es absoluto y todo lo que ocurre en Krishna y, y con Krishna es absoluto siempre es para bien incluso el mayor mal que nosotros Hoy por hoy conocemos, el mayor mal es morir o matar a alguien. En el caso de Krishna, matar a alguien es otra forma de dar su misericordia, porque el alma alma no no se destruye, sino por el contrario, al ser una persona matada por Krishna, el alma regresa a casa, es lo que describen las escrituras. Por lo tanto, el mal es parte de Krishna. O sea que, en otras palabras, Krishna lo describe también aquí en la Guita, incluso cuando cuando hay una persona que está en la más oscura ignorancia esa persona también está en Krishna solamente que en la la medida en la que hay más ignorancia el alma está más cubierta pero sigue estando en Krishna así que no hay nada que escape de Krishna ok que tengan un bonito día si el señor nos permite Nos encontramos mañana. Hare Krishna.